0: och hon bär på en skam och skuld. Och det här kan man ju se i andra utredningar, att den vuxna personen, oftast män i det här fallet, lägger ju skulden på barnet. De gör dem till medbrottslingar, så att säga. Och de normaliserar det här, att det här är någonting som är helt normalt, att han som pappa då, ska ha sex med henne. För huvudregeln är ju, de spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid brottet. De spår vi vill ha, inga andra Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls När vi ser att den här mannen kommer mot oss för göras en sånt enormt besvär För att bli av med kroppen Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma Ska jag så bondas jag fortfarande över det här
1: Fallen jag aldrig glömmer Podden som inte handlar om förövarna Som inte handlar om brottsoffer Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb Och löste brottet Extra pappan och silvervargarna. Min podd Fallen jag aldrig glömmer handlar ju oftast om fall där polisen söker gärningspersonen. Den som gjort brottet. De har ett offer, de har vittnen, de har tekniska spår. Däremot har de ingen förövare. Men genom ett metodiskt och tålamodsinriktat arbete så kommer utredarna sakta men säkert fram till den skyldiga. Men det här fallet jag ska prata om nu så är det nästan tvärtom. Här finns en förövare. Men det är bevisen som saknas. Bevis som ska hålla i domstol. Och så är det ofta när det handlar om sexualbrott. Två personer inblandade, inga vittnen, inga tekniska spår. Bara två versioner av samma händelse. Vem talar sanning? Ännu värre är det om brottet är gammalt och allra värst om ett barn är inblandat. Vilket bevisvärde har en berättelse som är flera år gammal och som dessutom utgår från ett barns minne. Ja, ganska lågt faktiskt. Det här avsnittet handlar om ett sånt fall. En misstänkt förövare finns, men var är bevisen? Men avsnittet handlar också om en särskild utredningsgrupp inom polisen, Silvervargarna. Pensionerade, erfarna utredare som återvänder till polisen för att utreda grova brott som ingen hinner ta tag i. Första övergreppet sker sommaren 2006. Sara, som jag valt att kalla henne- har precis fyllt 12 år och ska börja sexan till hösten. Hon är hemma hos Manuel, en kompis till hennes mamma. Sara har känt honom hela sitt liv. De umgås mycket och ibland sitter han barnvakt åt henne. Och Eftersom Sara inte haft någon kontakt med sin egen pappa- har Manuel blivit som en extra pappa för henne. Men den här dagen kommer allt- att bli annorlunda Sara har under en längre tid tyckt att Manuel förändrats att de blickar han ger henne inte känns bra hur han tittar på hennes kropp som börjat utvecklas och den här dagen går han ett steg längre, han säger åt henne att klä av sig, han säger åt henne att sätta sig gränsle över honom han säger åt henne att ta fram hans kön och smekade. Först vägrar hon och flyr in i ett annat rum. Men han följer efter och förklarar att det här är inget onormalt. Han har känslor för henne och det han ber henne göra är helt okej. Okay. Så hon gör det han säger att hon ska göra. Efteråt är hon förtvivlad, omtumlad och chockad. Men hon vågar inte berätta för någon vad som hänt.
0: Jag jobbar på en grupp inom polisen som är, ligger på Region Stockholm i Stockholm.
1: Kristin Portnoff.
0: Och den kallas för Silvervargarna. Och jag jobbar där som fast polis. Och på den här gruppen så är det då ungefär 15 stycken pensionerade poliser som då är återanställda och jobbar på timme. Och vad vi gör då är att vi plockar in utredningar från Region Stockholm- och det gäller då grova brott som vi hjälper till att utreda. Sånt som de alltså inte har tid att utreda.
1: Den här dagen, sommaren 2006, blir början på en serie övergrepp som kommer att pågå i flera år. Nästa sommar, när Sara är 13, genomför Manuel ett regelrätt samlag med henne. Också när hon fyllt 14 den gången i hans källarförråd. Fortfarande vågar hon inte berätta för någon. Hon är helt ensam. I det som händer. Det här är en grupp alltså som i huvudsak består av pensionerade poliser som nu kommer tillbaka och jobbar på timmen. Men du, du är anställd där så du tillhör inte just den kärngruppen kan man säga. Nej. Men det gör du Hasse Gunnarsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har varit polis hur länge? Ja eftersom du frågar så är det 51 år idag den 11 maj. Mm, jag frågar för att jag visste. Ja. <laughs> du tillhör den här gruppen Silvervargarna. Berätta, hur kom du in i den gruppen? Ja, det var bara så att jag hade väl lagt ut lite någon krok att jag ville ha något timjobb i Stockholm och då ringde vår chef Lasse Bröms en dag och frågade om jag var intresserad och det var jag. Men du har jobbat med utredningar innan, antar jag. Jag har jobbat i Uppsala i 46 år med några liknande utredningar sedan början på 90-talet. Finns det någon skillnad i hur ni jobbar i den här gruppen? Ja, det skillnaden ska vara att vi jobbar i indelade grupper i våra 15, så alltså, vi jobbar ju i den mån det går så att vi inte jobbar själva med ett ärende. Vad är det för ärenden ni får, Kristin? Är det något är, speciellt ärende, eller? Ja,
0: det kan vara allt ifrån eh, mord, mordförsök, grova utpressningar, grova narkotikabrott och även då grova våldtäkter och så vidare.
1: Men varför får ni de utredningarna?
0: Ja, men Så här är ju situationen i polisregion Stockholm att man är väldigt, väldigt, har väldigt, väldigt tunga utredningar. Mycket gängkriminella skjutningar som tar upp väldigt mycket polispersonal. Och då hamnar andra utredningar i balans att säga.
1: En gång blir det för mycket. Sara och hennes kompis Emma skolkar från en lektion- för att Sara mår dåligt. Emma pressar henne och till slut bryter Sara samman. Hon berättar om övergreppen- men tvingar Emma att inte avslöja för någon vad hon sagt. Men kanske samtalet ändå får betydelse- för kort därefter står Sara upp mot Manuel. Hon låter sig inte längre övertalas. Det året slutar övergreppen. Sara kapslar in det som hänt i sitt inre- i 13 år hon går klart grundskolan hon går gymnasiet och pluggar vidare hon skaffar bostad och jobb livet pågår Manuel bor kvar i sin lägenhet de har ingen kontakt förutom julhälsningen han skickar och brevet som hennes mamma senare hittar 2019 tar det stopp Sara orkar inte mer hon mår väldigt dåligt och får tips om en app där man kan prata med psykologer hon loggar in och får prata med en manlig psykolog. Först handlar det bara om att hon mår dåligt- men under andra eller tredje samtalet- kommer plötsligt orden ur henne- helt oplanerat, som om de levde sitt eget liv- som om de väntat på rätta tillfälle att formuleras. Hon berättar för psykologen om vad hon varit med om- om övergreppen och hur hon hållit tyst om dem i alla år. Psykologen är tydlig. Du måste anmäla honom. Du måste ringa polisen, säger han. Så klockan 21.48 den 7 maj 2019 gör hon det. Hon ringer larmcentralen. Och därifrån kopplas hon till polisen och där gör hon sin anmälan. Där berättar hon vad hon varit med om. I en av gangsterärenden överlastad polismyndighet i Stockholm hamnar hennes ärende hos de som har tid att utreda det hos Silvervargarna under ledning av Kristin Portnoff.
0: Det här är ju ett, ett fall som vi fick till eh, Silvervargarna då i eh, maj 2019. I stort sett nästan direkt efter att eh, Sara hade gjort den här anmälan. Och eh, självklart så var det prioritet på det här. Sara hade nämligen anmält då att hon varit utsatt för våldtäkter av en nära bekant i familjen. Och de här brotten låg så pass långt tillbaka i tiden och så då. Och det här var ingenting som man hade tid att jobba med just då i polisområdet Nord.
1: Vad visste du när ni började? Så vad var det för information du fick?
0: Det var inte så mycket mer information än en anmälan och en promemoria. För Sara hade då ringt. Efter det att hon hade varit i kontakt med en psykolog- så hade hon ringt och gjort en anmälan per telefon. Så det var väldigt, väldigt kortfattat.
1: Mm, det var hennes berättelse ni hade?
0: Ja, som var egentligen väldigt, väldigt kortfattad.
1: Vad var det som fick henne att berätta det här nu?
0: Ja, det här var ju alltså under 2019- och det var en massa tankar. Det var saker som hade hänt, Sara och så vidare. Hon mådde dåligt- hon tog kontakt med en psykolog och det här kom spontant från henne i samband med det här samtalet med psykologen. Helt enkelt att hon började berätta om sin barndom och vad hon hade varit med om.
1: Och då är det han som tyckte att hon ska anmäla?
0: Ja, det tyckte han
1: har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello fresh! Ärendet hamnar alltså hos Kristin Portnoff och hennes grupp och det är ett mycket svårt ärende, det vet Kristin sedan tidigare. Hon har jobbat med sexbrott mot barn förut, hon känner till de hårda beviskraven. Man har en person som säger sig ha utsatts för ett brott för många år sedan när personen var ett barn och man har en utpekad förövare som nekar. Det är allt. Inga vittnen, inga tekniska spår, ingen mobilspårning, inget av det som ofta kan avgöra ett fall i domstol. Den här utredningen är då speciell på ett sätt, det säga att det, ni söker ingen järningsman. ni har redan en misstänkt. Och ni har en person som har berättat, men vad är svårigheterna?
0: Ja, svårigheten det är just, alltså brott mot barn är ju ett av de svåraste brotten egentligen att utreda polisiärt sätt. Man har ofta bara en gärningsman och ett barn. Och i många fall så har man inte skader, det vill säga att de har varit i sjukhus och så vidare. Och det gör det här, det är väldigt höga beviskrav dessutom. Så det måste vara en robust utredning som håller då vid rättegången.
1: För att det ni har då, det är ju hennes berättelse. Och så småningom får ni ju den misstänkte gärningsmannens berättelse som förmodligen nekar till det här. Och det är vad ni har. Vad är det ni behöver? Vad söker du efter?
0: Ja, för det första så är det ju då, Sara var ju inte förhörd så att säga, utan vad jag börjar med det är ju att, givetvis att kalla henne till förhör tillsammans med hennes advokat som hon har då då. De får alltid ett målsägande beträde som är ett stöd för dem under hela förundersökningen och även vid rättegången då. Och då börjar man metodiskt att förhöra Sara då om just det hon berättar om vad som har hänt och så vidare va? Och här måste man ju låta, speciellt i de här fallen, måste man ju låta då målsägarna ta den tid som krävs. Och det är det som gör att det oftast blir flera förhör, vilket det också blev i det här fallet. Och det har att göra med att de oftast kommer på kanske att det har varit någonting mer som har hänt. Man ska ha klart för sig att den här typen av brott, i Saras fall så var hon ju runt 24 år då när hon träffade mig första gången. Och de här brotten hon utsattes för då jag är ju någon gång mellan 11-12 år och själva våldtäkterna, då är hon ju 13-14 år. Det är ju det att eh, människan förtränger det här eller orkar ju inte med att bära på det här. Va? Så, att, eh, så är, var det i Saras fall också.
1: Hon återkom ju flera gånger för att det verkar som den här processen gjorde att hon började komma ihåg saker.
0: Ja, och eh, i Saras fall var det ju dessutom att eh, hennes mamma hade ju anträffat ett brev i Saras rum i samband med att de städade för kanske fem år sedan. Och där hon konfronterade Sara om det hon hade anträffat. Men Sara levde ju fortfarande då i förnekelse Hon orkade helt enkelt inte ta i tur med det här då som hon hade varit utsatt för.
1: När du då förhör henne så berättar hon om det hon har varit med om. Men vad är det du söker? Vad är det du vill ha från de här förhören
0: det är alltid var, när och hur. Det är ju tre frågor som man alltid måste hålla sig till. Alltså var har brottet inträffat? När i tid? Och hur har det gått till? Och det är ju här som man uppehåller sig hela tiden. Man börjar där man återkommer till det under många, många gånger under förhörets gång. Så det är just det för att kunna specificera så noga som möjligt. Vara inträffat, när i tiden och hur har själva övergreppen gått till?
1: Ja, det gäller att få en berättelse som är övertygande- som håller ihop, som saknar logiska kullerbyttor- som bär varje prägel av att vara sann. En berättelse som också tål att ifrågasättas- för det kommer den att göra om det går så långt som till domstol. Saras berättelse är stram, detaljrik, ärlig och koncis- trovärdig och tillförlitlig- men Kristin vet att det kanske inte räcker. Hon behöver mer för att komma vidare. Några vittnen som sett övergreppen finns inte. Men kanske sådana som förstått vad som pågått ändå. Och så finns ju klasskompisen Emma, den som Sara anförtrodde sig åt när det hände. Ett sånt vittne kan vara avgörande.
0: Det är ju framförallt finns det några vittnen till det här som har skett? Och just i det här fallet med Sara så fanns det ju vittnen. Så vad jag fortsätter med efter att ha inlett förhören med Sara- det blir ju att höra olika vittnen. Bland annat hade Sara redan under tiden som övergreppen pågick- när hon gick på högstadiet, så hade hon ju en klasskompis- som hon vid ett tillfälle berättade om- att hon är våldtagen i hemmet, det är av en nära bekant till mamma- och att det hade pågått under ett års tid- så den klasskompisen, givetvis, det var någon som jag var tvungen att höra då. Och det var sånt här jag frågade ut Sara om också under själva förhören. Det vill säga, fanns det någon i hennes närhet eller någon utomstående som hade sett eller hört någonting?
1: I Saras berättelse fanns tre personer som kunde vara viktiga för utredningen. Det var klasskompisen Emma, det var den kvinna som bodde ihop med gärningsmannen Manuel- och så var det Saras mamma som alltså hittade ett brev. Utredarna började med att försöka hitta Emma.
0: Det var inte så svårt att få tag på Emma för det var ju någon som hade gått i Saras klass. Och sen då så ringde jag upp henne och förklarade som det var då att jag behövde hålla ett förhör med henne. Och sen efter det så håller jag ett förhör med henne då. Där ber Emma berätta om just vad hon kan minnas kring det här då. I Emmas fall så hade hon reagerat väldigt starkt på det här- för det skedde i skolmiljö. Det skedde i samband med att de skulle ha gymnastik- men inte var med på gymnastiken och sitter utanför på en bänk. Sara är väldigt nedstämd och ledsen. Och Emma går då på Sara och frågar vad det är för någonting. och ger inte. Och till slut så säger ju då Sara att hon är utsatt för våldtäkter. Det har pågått under ett års tid- och att det är nära bekant i familjen. I det här fallet så berättar ju även om att hon blir så chockad över det här. Så hon till och med går till en av lärarna och pratar anonymt med den här läraren om hur man ska agera när man har någon vän som berättar om att den är utsatt för sexuella övergrepp. Ett sånt här tvitt är ju jätteviktigt såklart.
1: Och så var det kvinnan som bott med gärningsmannen, en kvinna som haft ett förhållande med honom tidigare men som var slut vid tiden för övergreppen. Men de två delade fortfarande lägenhet och kvinnan, skulle det visa sig, anade redan då att något inte stämde och försökte gillra en fälla. Sara sprang på henne flera år efter övergreppen och då bekräftade kvinnan att hon haft sina misstankar.
0: Det visste jag via Sara då att hon hade stött på den här kvinnan i, i den här kommunen när hon bor och eh, på så vis så började en av mina silvervargar då att helt enkelt söka identitet vi visste ett förnamn på henne och så vidare så att eh, vi lyckades få identitet på den här kvinnan och vi kallade henne till förhör vi hade flera förhör med henne och i det här fallet så kunde ju hon komma att berätta om viktiga saker det var ju bland annat det att hon själv misstänkte att hennes man utsatte då Sara. Hon misstänkte ju att det var någonting med, med något sexuellt då. Så hon hade vid ett tillfälle gått efter med ner till ett källarutrymme som den här mannen hade. Och hon hade tänkt att filma då det som skedde där. Men hon hann ju aldrig göra det för att hon upptäcktes.
1: Och så var det Saras mamma. Manuels kompis, hon som lämnat sin dotter i hans beskydd i tron att dottern skulle vara säker där. Hon hade hittat brevet från Manuel till Sara, det han skrev när hon var vuxen. Ett brev som var en kärleksförklaring, som om det som hänt var i samförstånd. Som om de två skulle haft ett förhållande, en vuxen man och ett barn. Där och då vägrade Sara prata om det, men nu kunde mammas uppgifter vara viktiga.
0: Och då var det ju mamman då som för fem år sedan ungefär då hade anträffat ett brev och där hon såg att det var kärleksförklaringar från den här mannen. Hon var chockad. Hon går ju då på Sara och Sara förnekade ju då vid den här tidpunkten att det hade hänt. Men hon kunde ju också berätta om saker, exempelvis att när mannen var på besök hemma hos dem så fick inte han gå in och stänga dörren om sig ihop med Sara och sådana här saker. Mamman jobbade mycket kvällstid och så vidare och var inte närvarande i hemmet så mycket under dagtid helt enkelt.
1: Ingen av de här tre hade bevittnat själva övergreppen- men deras vittnesmål gjorde att Saras egen berättelse- blev mycket starkare. Det var inte en historia hon plötsligt formulerade här och nu. Nej, hon hade berättat den tidigare, nämligen för Emma- och det fanns de som anade att allt inte stod rätt till. Så nu... Efter förhören med Sara och efter förhören med de andra var utredningen betydligt starkare. Så nu hade du ett antal vittnen som kunde berätta att Sara dels hade berättat för dem eller att de misstänkt och såna här saker. Hur bedömde du bevisläget då?
0: Ja men det började ju kännas för det, för det första så gör man ju en egen, kan man ju ha en känsla för den personen man hör i för den här formen Sara då som var kanske lite mer återhållsam. Hon berättade inte om saker som hon trodde eller så utan hon berättade just om det som hon var säker på och det intrycket var väldigt stabilt hela tiden under de här förhören med henne. Och sen givetvis den här psykologen, då som gjorde sin bedömning också på de här samtalen som man hade haft med Sara. Så att det kändes ju som att det var en bra utredning på så vis.
1: Nu bedömde Kristin att utredningen var så pass stark- att det var dags att ta nästa steg. Att gripa och förhöra den misstänkte mannen Manuel. Och att dessutom göra husransakan hemma hos honom. Men det är ett beslut som en polis inte kan ta själv. För det behövs stöd från en åklagare. En åklagare som sätter sig in i utredningen- som anser att den är stark och som är beredd att gå vidare- vilket Kristin Portnoff inte trodde skulle bli något problem. Men där hade hon fel, visade sig.
0: Jag hade ju lite olika åklagare inkopplad på det här fallet då. Och den första åklagaren hade ju väldigt, väldigt mycket ärenden och hade inte riktigt tid. Plus att den här mannen åkte utomlands till sitt hemland under ett halvår. Det var mitt under pandemin och så vidare. Jag fick in nästa åklagare som var med i utredningen under ett par veckor och hon tyckte efter att ha läst utredningen att det här, nog skulle kanske sluta med att hon skulle skriva av det då och i det här läget jag höll inte med henne alls.
1: Nej, åklagaren tyckte inte att det höll. Problemen var många. Det fanns flera saker som en försvarsadvokat skulle kunna använda för att ifrågasätta ett åtal. Sara var så ung när allt det här inträffade. Hennes minnesbilder skulle kunna ha förändrats av tiden. Även om hon berättade att för Emma behövde det inte betyda att det var sant då heller. Och de två andra som trodde sig ana något, de kunde ju ha känt fel helt enkelt. Så där står alltså Kristin Portnoff och silvervargarna- med ett fall de tror ska hålla i domstol- med ett brottsoffer som kan få upprättelse- med en gärningsman som äntligen kan få stå till svars. Men också med en åklagare som inte har tid- och sen med en som inte vill gå vidare. En åklagare som tyckte att det bästa vore- att skriva av hela ärendet. Allt arbete förgäves. Saras berättelse meningslös. Så vad gör Kristin Portnoff? Jo- hon tar kontakt med en åklagare till en tredje.
0: Och efter hennes första genomläsning så sa hon till mig att hon tyckte det här var
1: ett bra ärende. Hur kan åklagare bedöma samma material så olika? Det måste vara frustrerande.
0: Ja, eh, men man får ju ha en dialog såklart då med, med åklagare. Jag vet inte vad hon hade för erfarenhet riktigt. Jag hade inte träffat den här andra åklagaren heller. Men jag tyckte ju som sagt att det var ett bra material redan som det var. Då kommer den här tredje åklagaren in och hon beslutade om tvångsåtgärder. Det vill säga att han skulle gripas, han var till anhållen i sin frånvaro. Och så skulle göras en husransakan hemma i hans lägenhet.
1: Nu gick det bättre och i efterhand skulle det visa sig att det här beslutet blev helt avgörande. Mannen grips men det som verkligen fick hela utredningen att vända var ett annat beslut. Att göra husransakan hemma hos mannen, att söka igenom hans lägenhet. Och det som polisens tekniker hittade gick utöver alla förväntningar.
0: Så det var precis det som hände då i december 2020, att han greps i hemmet. Och sen så gjordes en husransakan då, där bland annat min chef Lasse var med vid den husransakan- och i samband med den husransakan så fann man ju då i en byrålåda en plastkasse som innehöll tre plastpåsar, väl paketerade. Och det här var ju då begagnade troser och även trosskydd. Givetvis var det här jätteintressant och det här var någonting då som skickades ner till NFC, vårt kriminaltekniska
1: laboratorium. Och vad sa då?
0: Ja... Då är det, det vanliga igen att man måste ligga på som utredningsman och få dem att förstå det viktiga i att göra de här undersökningarna så nogsamt som möjligt och förklara för dem att det är ju faktiskt så att den här typen av brott, brott mot barn har så höga beviskrav och därför måste ni och så vidare va. Eh, så att, eh, det var en förtur där i alla fall och eh, sen började ju då, det, de första resultaten komma in. Det var ju det att man fann den misstänkte då på ett trosskydd och eh, Saras eh, DNA-sekret på samma trosskydd. Och eh, i det här läget då, så insåg jag att det är jätteviktigt då att de fortsätter med troserna. Det var ganska många troser i det här fallet som man fann. Och där var det en kompromiss då att man körde ungefär hälften av trosorna. Och på samtliga då så fanns då Saras DNA-sekret och även då den misstänktes spermier.
1: Från ett ganska svagt ärende med en tunn bevisning som kanske inte skulle hålla i domstol hade Kristin Portnoff nu det hon behövde. Men det slutade inte där. Teknikerna gjorde en husransakan till.
0: Sen vid nästa husransakan, ytterligare husransakan, då började vi ju tänka i termerna att vi visste ju att Sara hade berättat att han skrev ner bland annat när hon hade sina mensperioder och så vidare. För det var hennes säkra perioder då. Så vi började ju leta helt enkelt efter allmänacker, årskalendrar och det hittade vi också. Och i dem så hade han ju skrivit väldigt, väldigt mycket om henne.
1: Han hade, beskri han hade skrivit att han hade gjort övergrepp på henne eh,
0: Han skriver inte riktigt så men han skriver ju ändå hur, hur mycket han älskar henne och eh, han är inte bara hennes eh, pappa, vän utan även älskare. Och sen har ju då han haft en benämning, han har haft alltså smeknamn på Sara. Så det här var ju också väldigt viktigt att gå igenom under själva förundersökningen. Vilken typ av smeknamn han hade haft på henne och så vidare. Och det hade ju även föregåtts av sms och sånt där som vi även hittade i gamla mobiltelefoner.
1: Men hur kände du då som utredare när du plötsligt har, har DNA-bevis och du har hans anteckningar som bevis? Du har ett väldigt tunga bevis.
0: Ja, det måste jag ju säga. Det var ju otroligt tung bevisning.
1: Men hur kände du när du insåg att, herregud, nu är vi ju hemma här?
0: Ja, jag kände faktiskt så. Och sen vet man ju, det ska ju plöjas då vid rättegångar. Först i tingsrätten och sen i hovrätten och så vidare. Men jag tyckte att det var otroligt stark bevisning ändå.
1: Vad sa han själv om, om det här?
0: Ja, han har ju förnekat brott från första början, helt och hållet.
1: Hur förklarar han trosorna och troskydden?
0: Ja, han förklarar ju det med att Sara det var en slarvig tjej då, då i de här åren. Och eh, hon var ju så slarvig så hon kunde slänga sina troskydd och troser på hans badrumsgolv. Och eh, han, eftersom han levde ensam där så hade han ju sina behov och satt och ner där och så vidare och fick utlösning. Och sen så han då använt hennes troskydd och troser till att skura rent där inne. Det var hans förklaring.
1: Hur förklarade han de här anteckningarna i eh,
0: Ja, Han har ju bara massor massa bortförklaringar. Han, han lever ju en förnekelse, han förnekar alltså allting.
1: Det började alltså med att Sara pratade med en psykolog på nätet- fortsatte med en utredning som gav viss stödbevisning- och slutade med vattentät bevisning. För Sara blev det en omtumlande färd.
0: Hon var ju chockad eftersom jag var tvungen att gå igenom- det här med troserna med henne då och även då resultaten av troserna och vad man hade hittat där och även då anteckningar. Och hon var ju riktigt chockad. Jag kan säga att det här har varit jättetuffa förhör för henne. Samtidigt så tror jag att i slutändan här så kan hon nog också gå vidare någonsolunda i, i, i sitt liv. Hon får ju leva med det här resten av livet givetvis och det är jättetufft alltså. Samtidigt så vet jag att hon känner ändå en, en tillfredsställelse över att få upprättelse. För det är ju så här att eh, hon bär på en skam och skuld. Och det här kan man ju se i andra utredningar- att, att den vuxna personen, oftast män i det här fallet- lägger ju skulden på barnet. De gör dem till medbrottslingar så att säga. Och de normaliserar det här- att det här är någonting som är helt normalt- att han som pappa då ska ha sex med henne.
1: I maj dömdes så Manuel av tingsrätten- till tre och ett halvt års fängelse. Det tog 15 år- men till slut fick Sara sin upprättelse. Till slut fick hon bekräftat att det hon utsatts för var ett brott. Kanske det kan ge henne plattformen att gå vidare i livet ifrån.